0: Добрый день! Меня зовут Софья Карпенко, я шеф-редактор сайта АД. И это наш подкаст «У стен есть уши», который мы записали совместно с сотрудниками Музея архитектуры имени Щусева. Мы продолжаем нашу беседу об одном из ключевых архитекторов XX века Константине Мельникове с Павлом Кузнецовым, директором Музея Константина и Виктора Мельниковых.
1: А о трансформации мы уже начали говорить, ну еще раз, идея Мельникова, давайте на примере клуба Русакова рассмотрим, что такое клуб в то время, клуб это не кинозал, клуб это не только театр, клуб это разные кружковые занятия, это разные активности да, для посетителей, да, там должен быть конечно один большой зал, но должно быть и много маленьких, и идея была в том, чтобы использовать пространство максимально эффективно, то есть у вас есть вот эти три консоли, три балкона, которые могут работать как отдельные аудитории, да? и они же могут соединяться стенами, такими трансформируемыми стенами, движущимися, живыми стенами, как писал Мельников, и либо разъединять, либо объединяться с основным залом. Таким образом, у вас там число участников варьируется от 250 до 1350. Да, не все просто было с точки зрения инженерной, и эти живые стены, они практически просуществовали очень короткий период времени. Вот. А, то есть, по сути, сейчас это единое целое, это единый один зал. Вот. И так была большую часть жизни этого клуба. Но вот сама идея такова. Или, или а, говоря о трансформации, ну, возьмем, например, клуб, клуб «Фабрики Свобода», парфюмерная фабрика, пр производитель мыла и, и прочего всякого разного на Авиатской улице в Москве. Это такой сигарообразный, сигарообразный объем, который, с одной стороны, делится пополам делится на два зала. Да? Кинозал, там, театральный зал, а может объединяться. Опять же, это стена трансформируемая. А с другой стороны, пол этого зала на уровне второго этажа, он может раздвигаться, и вы оказываетесь зрителями в бассейна, то есть спортивных водных соревнований. Проблема только в том, что в это время в этом районе еще были, не был построен водопровод, поэтому все не так просто было с технической точки зрения. Но тем не менее, вот эти идеи э, трансформируемости, ну еще один клуб, не московский, а клуб подмосковный, э, единственный, кстати, клуб Мельникова за пределами Москвы, клуб Вликина-Дулева, который э, сохранился, который, кстати, функционирует как клуб до сих пор, там мы были с коллегами буквально в январе еще до начала всех этих неприятных событий, значит, мы были и мы видели там и духовой оркестр, хореографическая студия, и спортзал, в общем, все работает. Но главная идея этого клуба, представьте себе, если вы по спутниковой карте, но ну это легко каждому проверить, да, через Google или Яндекс, вы смотрите на него, это такой витрувианский человечек, в плане, да, это такой человечек Леонардо, где у вас руки и ноги, это комнаты как раз вот для активности разных, тело это зрительный зал, а голова это сцена, которая зимой работает, естественно, внутрь, а летом как зеленый театр, наружу. Как писал сам Мельников щупальцами в сосновый борт. То есть зрители сидят на скамеечках и смотрят. Естественно, это трансформируемая сцена. Она просуществовала очень и очень недолго. Но согласитесь, замысел совершенно невероятный. Это, это еще раз, это очень трансформируемое пространство.
0: Безумно интересно. Я хотела бы еще так, как мы уже обсуждаем гаражи и клубы, поговорить об их судьбе. То есть, да, некоторые здания действительно сейчас используются и как бы ощущают второе, второе рождение, да, перерождение, но есть и проекты, которые, к сожалению, практически утрачены. Например, «Гараж Госплана». Я вообще фанат архитектуры Мельникова. Вообще Мельникова я делал небольшой фотопроект и ездила фотографировать «Гараж Госплана», и меня буквально выгнали с территории, потому что сейчас он принадлежит какой-то частной фирме, где, как я понимаю, происходит ремонт автомобилей. Вот, то есть он за какими-то воротами, за забором, к нему не подобраться, но я подобралась, и потом меня выгнали оттуда. Есть ли у музея архитектуры да, и у музея Мельниковых какие-то полномочия или интенции на то, чтобы все как бы, эти проекты вернуть условно к, музейному, к музейным экспонатам, как, если можно так выразиться?
1: Конечно же полномочий у музея нет, но у нас есть э, какие-то возможности информационные, архивные. Дело в том, что и музей архитектуры, и музей Мельниковых, который является филиалом музея архитектуры, хранит почти полную коллекцию чертежей, эскизов и, и тогда иногда рабочих чертежей построек Мельникова, в том числе не сохранившихся, в том числе и сильно перестроенных. Ну, кстати, в отношении гаража «Газплана» это, скорее, исключение. У нас, вот, скорее, практически нет материалов. Видимо, нужно искать где-то в другом месте. Но вы правильно сказали. Дело в том, что все постройки Мельникова сейчас, они все находятся в руках разных собственников. У них у всех, как у памятников, они все являются памятниками в той или иной степени. Регионального значения или федерального значения, как, собственно, его дом в Кривоарбатском переулке. Формально они защищены законом. Фактически, вы сами описали ситуацию с гаражом Госплана. Поэтому отчасти это еще, ну, будем откровенны, отчасти это еще и дело доброй воли э, самих собственников. Их осознание, что они э, находятся, они используют памятник. Не просто памятник, а памятник э, архитектора, имя которого всемирно признано. Э, вот, например, в тот же клуб Ликина-Дулева. Мы были там не случайно с коллегами. Там как раз сейчас идет предреставрационное обследование как раз администрация и город, которому сейчас принадлежит этот клуб. Ранее он принадлежал фарфоровой фабрике, ну, собственно, Дулевский фарфор. Да. А, те, они, они хотят провести настоящую научную реставрацию, они хотят вернуть все максимально к оригинальному замыслу Константина Степановича. Поэтому совершенно разные кейсы, разные, разные ситуации. Мне очень жалко, вот еще один такой неприятный пример приведу, мне очень жалко контору Новосухаревского рынка. Это треугольное здание в плане, оно находится в центре Москвы, рядом с метро Сухаревска, рядом с Садовым кольцом. Это потрясающий проект Мельника, он очень камерный, он очень небольшой, он, он действительно может стать... Он может обрести новую жизнь, либо как каворкинг какой-то ар архитектурный или какой-то другой, либо как эм, какое-то галерейное пространство и так далее, но он просто прозябает, он очень сильно перестроен. У нас есть по нему полный комплект информации, вот мы готовы э, тому смелому собственнику, инвестору, который решится на это, который решится пригласить э, архитекторов, уважающих имя Мельникова. Uh, мы готовы предоставить это все, только бы это все было спасено. Еще не все. Я бы так сказал, я нотку оптимизма здесь внесу. Не все пропало на самом деле. Да, многое перестроено, но за перестройками многое сохранилось. Поэтому. Утраты, как правило, они касаются прежде всего, конечно, но это не только в отношении это вот вообще в отношении архитектуры 20 века, архитектуры авангарда, прежде всего касаются столярки, фурнитуры, каких-то мелких вещей, которые, которые становятся жертвой как раз новых технологий, новых материалов, стеклопакетов и прочего-прочего-прочего, к сожалению.
0: Да, я согласна с вами есть оптимистичная нотка, и вообще все довольно, наверное, положительные э, кейсы перевешивают отрицательные. Я вот недавно была, осенью была в клубе Бревесник. Наверное, вы в курсе это Здание принадлежит компании, которая занимается техническим оборудованием И у них там внутри, прямо в главном холле, есть макет оригинального здания Они действительно занимаются реставрацией И все выглядит довольно хорошо И они даже хотят сделать там галерею современного искусства Соответственно, поэтому я туда ездила, чтобы посмотреть, можем ли мы из этого сделать историю То есть это я, наверное, расцениваю как положительный кейс Знаете ли вы что-то про судьбу этого здания?
1: С клубом «Буревестник» да, там собственники понимающие его ценность. Другое дело, что к моменту, когда они там появились, там тоже многое было утрачено. Ведь одно из важных деталей этого клуба – это вот такая стеклянная башня, многолепестковая как раз для всяких кружков и активностей. И вот в этой башне, были, к сожалению, были утрачены все оригинальные столярные заполнения, то есть вот стекла и рамы. да, То есть то, что там есть, это стеклопакеты. Я не хочу обвинять нынешних э, пользователей. Нет-нет, это было сделано до них, в начале 2000-х годов. Но если мы хотим Увидеть то, что планировал архитектор, придется какие-то более серьезные вещи там делать. Но да, этот пользователь, несомненно, эта компания, она, с, с несомненно, с уважением они относятся к, и понимают. И, и, и кстати, на, насколько я понимаю, они не случайно э, приобрели его, э, потому что они понимают, что у этого здания есть потенциал, в том числе и маркетинговый потенциал с точки зрения имени э, Мельникова.
0: Да, да, абсолютно. А, хорошо, давайте тогда вернемся, наверное, к менее, к менее позитивному разговору. Что же произошло с Константином Мельниковым, почему его буквально изгнали из архитектурной деятельности, и почему он все-таки никогда не вернулся к ней? Были ли у него вообще такие шансы? И, и означало ли бы это, что он откажется от своих принципов, если он вернется снова к архитектурной деятельности?
1: — Сложный вопрос. Вообще весь этот процесс, изгнания Мельникова из любимой архитектурной профессии, он был не одномоментным. Он продолжался, как мы теперь понимаем, все 30-е годы. Уже в 1931-1932 году, после окончания истории с клубами и гаражами, он оказался немножко неудел, на обочине. Потом был как бы второй взлет. Он даже получил одну из десяти мастерских Моссовета. там всем ведущим архитекторам дали вот по мастерской такой, вот по своему бюро такому. Наделили Чусево, Желтовскому, Ладовскому и Мельникову в том числе. У него была мастерская номер семь. Это 34 год. И казалось, вот тут а, появилась надежда, что он снова, ну, как бы второе, второе пришествие будет. Более того, он был настолько оптимистичен, что когда стали готовиться к... К парижской выставке 1937 года, той самой, на которой павильон Афана, да, напротив павильона Шпеера был, Мельников был абсолютно уверен, что он снова победит в этом конкурсе, и он будет проектировать этот павильон. Причем уверен был не только он, но и те, кто послал его в командировку в Париж в сентябре 1935 года. То есть у него были реальные шансы. Но на самом деле ветер перемен уже к этому времени задул, задул очень сильно. На самом деле задуман раньше, конечно, в вот, 1932 а, год, культурная революция, объединение всех архитекторов вот, и всех, всех людей творческих профессий в союзы, со, Союз писателей, Союз художников и в конечном итоге Союз архитекторов в 1937 году. И вот это событие, этот а, съезд советских архитекторов, это был последней точкой в его карьере. На нем он был, ну, ему предшествовала большая очень компания в прессе на протяжении 1936 и 1937 -го года, против Мельникова, где совершенно его архитектуру сравнивали с чем угодно, с ä, тюрьмами, с силосными башнями, с, ä, и, с картинами Иеронима Босха и так далее, и так далее. Это сейчас страшно читать просто все. А, вообще удивительно, что он не оказался в итоге в ГУЛАГе. Но... Ответа точного нет. Одна из версий это то, что ему в качестве охраны грамоты, конечно, была история с саркофагом для тела Ленина, но и не такие люди в то время пропадали. Но, в общем, тем не менее, в 1937 году его заклеймили на съезде советских архитекторов, и в 1938 он был изгнан из профессии в возрасте 48 лет. Будучи молодым, все еще архитектором, потому что до 50 лет архитектор является молодым, он набирается опыта. И вот Мельников оказался с мизерной пенсией на руках со, своим, со своей семьей, с сыном, недоучившимся студентом, значит, художником будущим, с женой-домохозяйкой, с домом, который он для себя построил, и который был его мечтой, который стал его проклятием в каком-то смысле, и дом, которым нужно было заботиться, и что делать дальше, вообще непонятно. Дальше последовали не просто годы, а десятилетия. Десятилетие очень тяжелое Десятилетия когда нужно было десятилетие выживания, когда нужно было думать о куске хлеба. Вот. Об архитектуре пришлось, в общем, забыть. Только после войны он смог устроиться преподавателем в начале в ну, скажем прямо, в, в, в высшее учебное заведение второго эшелона, в Саратовский автодорожный институт. Ему пришлось уехать в город Саратов, преподавать будущим инженерам основы архитектуры, uh, значит, последствий в инженерно-строительном институте, в, в заочном инженерно-строительном институте. Ну, то есть он нашел место преподавателя, это хоть как-то, ну, было, по крайней мере, хоть как-то прилично, потому что первые 10 лет с 1938 по 1948 год это, было просто, это была просто катастрофа. Первое, что он вспомнил, чем он может заниматься, это он вспомнил свои навыки живописные. Он стал писать э картины на заказ, оформлять какие-то вещи. Он, например, оформлял после войны павильон э -э, Узбекистана э -э, на ВДНХ поно «Культура и искусство Каркалпакской ССР», например. Там ничего нет от Мельникова, полностью, как говорится, лег под заказчика. Но это в чистом виде халтурка. И писал портреты на заказ. Мы знаем из его дневников, что первая работа в 1938 году, он написал портрет, получил за это 1000 рублей. Это был портрет такого известного, успешного в сталинские годы, Такого кукольника Сергея Владимировича Образцова. Знаете, Би-Бабо. Да-да-да. Вот. Вот, вот как раз: где этот портрет, мы не знаем, но мы знаем, что образцов помог Мельникову так, да, чисто материально.
0: Да, и существенно, причем, да.
1: Вот. Очень тяжелые годы были военные, ну они были для всей страны тяжелые, для всего мира, но в частности для семьи Мельниковых это были годы голода, это были годы... Ну, мы читая дневники, а дело в том, что сохранились дневниковые записи Константина Степановича, он использовал любые подручные материалы. Вначале это были календари, знаете, отрывные календари, где на каждой страничке он писал на оборотной стороне, что произошло за день. Писал очень коротко с многочисленными сокращениями, которые мы уже знаем, мы знаем, что он имел имело еду. Мы можем отследить его жизнь, его э, частную жизнь, его проектирование, э, его профессиональную жизнь э, на протяжении практически 20 лет. Вот. И вот и оценить весь этот масштаб катастрофы, э, когда ты из, еще раз повторюсь, десятки, первой десятки советских архитекторов становишься никем, просто никем. И он был реабилитирован, но он был реабилитирован не после смерти Сталина, как очень многие, а лишь после отставки Хрущева в 1964 году. То есть представьте себе, с конца 30-х годов до 1965 -го года, когда ему было уже 75, и, откровенно говоря, было уже поздно, он, он был в забвении. Это, это страшная, это очень трагичная и трагическая история об этом человеке. Василий Шукшин, писатель и кинорежиссер с которым Мельников познакомился в начале 70-х годов, и они мгновенно подружились, он был настолько поражен этой историей, он хотел снять про него фильм, и он даже придумал название, очень характерное название, фильм ⁇ Загубленное дарование ⁇ очень такое, да, mm -hmm. говорящее. А еще я вам другое название приведу, название первой книги о Мельникове, книги, которая тоже очень характерна, она была издана вовсе не в Советском Союзе, вовсе не в России, она была издана в Америке, в Принстоне в 1978 году. И эта книга, написанная Фредом Старом, она называется Мельников – а соло архитектор в массовом обществе. То есть архитектор одиночка в массовом обществе. И это, это прямо в самую в самую точку это, на самом деле. Это, это это правда. Должен сказать, что здесь, конечно, сыграли и личностные качества Мельникова. Он никогда не был командным игроком. Да, он руководил бюро, да, он, у него были всегда студенты, он преподавал в Хутемасе, в Московском архитектурном институте, военно-инженерной академии и так далее, и так далее. Но у него никогда не было школы, то есть последователей, да? он всегда все-таки был один. Вот это, 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 это тоже ну, наложило определенный такой дополнительный отпечаток на, на всю эту историю.
0: Получается, что в эти 30 лет э, забвения, да, помимо преподавательской деятельности, Мельников не работал ни над какими архитектурными проектами. То есть есть ли какие-то свидетельства, может быть, эскизы, наброски?
1: Не совсем так. Конечно же, работал. Но для себя, то, что называется «в стол», он пытался пытался проектировать, ну, я не говорю про небольшие заказы, там, проект для одной подмосковной дачи или такая вещь, как колористическое решение фасадов Микояновского мясокомбината, вот, но это послевоенные какие-то вещи. Но вот, например, после смерти э, Сталина, когда речь шла о том, чтобы будет устроен как не некий пантеон, вот он принял участие в этом конкурсе. Он в 1962 году он активно участвует в, в конкурсе на, будучи уже вот 70-летним человеком, да, участвует в конкурсе на советский павильон в Нью-Йорке. Дело в том, что СССР предполагал участвовать в этой выставке. В конечном итоге по политическим соображениям этого не произошло. Вот. Но этот проект под девизом перелива небесной механики, он очень интересный. Он в полном комплекте есть в коллекциях музея архитектуры. Мы периодически его показываем, если есть возможность, на каких-то выставках. Это, это тоже свидетельствует о том, что Мельников не хотел выходить из игры совсем. Ну и, наконец, 1965 год. Москва, город Москва, хочет построить детский двухзальный кинотеатр на улице Арбат, который тогда еще не была пешеходной. Это была такая довольно мощная магистраль. Но, тем не менее... И Мельников активно участвует в этом конкурсе, то есть был открытый конкурс, вот. и он, он не получил первую премию там, и этот проект, кстати, в итоге не был реализован, то есть кинотеатр не построили. И Мы все долго думали с коллегами, почему же, зачем ему нужно было во все это лезть, детский кинотеатр на Арбате, и только взглянув на генплан, мы понимаем, что этот кинотеатр, это по сути своей Обратная сторона его дома та, та часть, в которой не видно задний фасад, те самые шестиугольные окна дома Мельникова, которые никто не видит с Криво-Арбатского перюка. А с улицы Арбат, если бы кинотеатр был построен, по проекту Мельникова это два здания, два зала, ну, условно, прямоугольной формы там с открытой лестницей. Но между ними висит коридор в виде стеклянного шара 10-метровым диаметром. И дети, проходя из одного зала в другой, и выглядывая в этот шар, неизбежно видели бы э, дом архитектора Мельникова. Видимо, в этом был его хитрый план, который, не, к сожалению, не сработал. Так что, ну вот считайте, 65-й год это последний его такой э, крупный проект, хотя и не реализованный. И до конца своих дней, до 1974 года, он пытался э, сотрудничать как раз с, с пользователями клубов, ну вот клуб, сейчас и клуб Каучук, который недалеко от его дома, на, на улице Плющиха находится, э, с тем, чтобы вернуть э, к первоначальному облику и достроить спортзал. То есть он действительно э, пытался как-то свои детища немножечко оберегать.
0: Да. Так. Ну, и, кстати, каучук на данный момент, он стоит пустой, и с ним ничего не происходит. Какая-то есть информация о том, что там вообще может быть?
1: Каучук, э, да, информация есть, э, как всегда, позитивная информация. <laughs> да, он, он стоит несколько лет пустой, но, может быть, это и, и неплохо. Э, лучше подождать, так сказать, хорошего шанса, хорошего хозяина, хорошего пользователя, э, чем ну, сделать какой-то ужасный проект, да, перестроить его. Сделать евроремонт клуба «Каучук». Значит, сейчас пользователь клуба – это агентство по управлению памятников истории и культуры «Ауи Пик». И В прошлом году они довольно активно взялись за проект реставрации, они обращались к нам за материалами, и мы видим, ну по крайней мере, некоторую серьезность этого настроя. Что это будет с точки зрения приспособления с новой, новой функцией, мы точно не знаем. Но мы знаем точно, что хуже, чем сейчас, уже не будет.
0: Да, это правда. А еще немножко про градостроительство. Да, мы можем, в принципе, говорить о том, что у Мельникова были некоторые градостроительные амбиции, да, это и генплан, и то, что он принимал участие в проектировании парка Горького. Почему он не стал развиваться в этом направлении, как вы думаете, что говорят, что говорит история об этом?
1: Наверное, наиболее интересный с точки зрения его градостроительных проектов, это проекты конца 20-х, начала 30-х годов. Проект реконструкции Арбатской площади, который, с одной стороны, там устраивал магистрали, с другой стороны, там были все эти новомодные виды транспорта, типа дирижаблей запроектированы в частности, площадка для парковки дирижабля, и, так сказать, чтобы он мог снизиться. И в центре, там, где сейчас на Арбатской площади, просто туннель, Безжизненный, там, а, а, огромное общественное пространство в виде амфитеатра, кафе и так далее. То есть, на самом деле, я бы сейчас этот проект очень рекомендовал взглянуть на, этих, на этот проект современным московским урбанистам и московским властям. Мне кажется, еще не все потеряно, можно что-то и оттуда подчеркнуть. Не буквально, не обязательно буквально. Вот. Второй, не менее интересный градостроительный проект – это так называемый «Зеленый город». Зеленый город, это должен был быть курортный поселок, ну курортный город, я бы сказал, не поселок, а курортный город в Подмосковье по Ярославской дороге. И это был большой-большой архитектурный конкурс, который широко э, освещался в советской профессиональной прессе, в котором приняли все, опять же, участие, все конструктивисты, Ладовские и так далее, и так далее, и Мельников в том числе. То есть идея очень простая. Э, рабочие, служащие э, уезжают из Москвы на несколько дней, недалеко, не, не на юга, а, так сказать, в Подмосковье ближнее, и э, реабилитируются, восстанавливают силы буквально за несколько дней, возвращаются к социалистическому труду, ковать, так сказать, э, э, будущую нашу э, отчизну. А, у всех были совершенно разные идеи вложенные в эти проекты, и у, но у Мельникова его, одна из его центральных идей, которая через много проектов прошла. Он Дело в том, что он был очень озабочен идеями и, и имел свою теорию сна, идеями сна. А, говоря современным языком, я бы его назвал первым биохакером, который пытался хакнуть этот самый сон. Вот. Потому что центральная идея зеленого города, где, конечно же, были различные учреждения, такие как курортная гостиница, вокзал и прочее, 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 все необходимая инфраструктура для это десятков тысяч людей, которые прибывают туда, но главной идеей были вот такие корпуса, лечебные корпуса, где, вас, где вы проходили сонотерапию, где вас, вы проходили реабилитацию сном. То есть что самое важное в жизни человека? Хорошее питание, свежий воздух, да, но в то же время нет. Сон, сон, прежде всего сон, говорил Мельников. Есть, мы проводим одну треть нашей жизни во сне, и это совершенно невероятный процесс, который каждый день, это по сути свои такое не просто восстановление сил, а это перерождение. Это э, буквально перерождение. Мы не только восстанавливаем силы, мы омолаживаемся. Мы днем мы омолаживаемся ночью. Вот здесь я не могу сказать, что эта теория сна была исключительно научной, скорее она такой духовной и, и имела разные совершенно корни. Она имела корни в э, русском космизме. Он был федоровианцем Николай Федоров. Желающие, наверное, могут почитать об этом философии мистики. Uh, uh, начало 19-го, начало 20 века. С другой стороны, в то время идеи, о том, идеи бессмертия, идеи о том, что наука и технический прогресс приближают нас к бессмертию, они гуляли и активно имели распространение среди советской элиты, среди советской интеллектуальной элиты. Вспомним хотя бы Александра Богданова с его институтом переливания крови, где он сам проводил эксперименты и сам погиб во время эксперимента над, самой, над самом себе. И... Имя, которое я уже несколько раз произносил, Леонид Красин, патрон Мельникова в советской, среди, среди большевиков, он, он тоже был среди тех, кто говорил о том, что мы близки к бессмертию. Сон для Мельникова это вот такое приближение, в каком-то смысле приближение к бессмертию. Поэтому в зеленом городе были запроектированы несколько десятков таких корпусов, каждая на сотни кроватей. Для дневного сна, не для ночного сна, для того, чтобы вы пришли и в течение нескольких часов э, спали э, в сопровождении запахов, звуков, э, каких-то движений, не обязательно колыбельных. Он, конечно, говорил, это э, специалисты, врачи должны решать, как, как, как именно, но все это называлось сон, сонно-концертные корпуса, сонная соната. Вот, абсолютно, э, конечно, с, а, кажется, абсолютно утопический проект, а с другой стороны, почему бы нет? вспомним, сколько сейчас приложений у нас в айфоне есть по поводу отдыха, сна, звуков, шумов и так далее. Да. И Мне кажется, мы только приходим к некоторым идеям. Вот. И проект «Зеленым городом» — это как раз очень типичный для Мельникова проект, где архитектура и градостроительство являются выражением некоторых идей, других идей.
0: Да, а по поводу вот его участия в проектировании парка Горького, есть какие-то интересные факты, истории?
1: В парк Горького Мельников приходил дважды. Дело в том, что парк Горького не сразу строился, не сразу был построен таким, каким он есть. Наиболее интересный, и наиболее известный его проект, это проект для портера парка Горького, где так называемая архитектура струй. То есть там есть фонтан в центре, который поднимается на высоту, внимание, на высоту 30 метров. Это центральная струя. А есть еще и боковые угловые струи, потому что бассейн фонтана такой прямоугольный, квадратный, прошу прощения. И они образуют как бы арки, под которыми люди могут ходить. То есть вот такая архитектура воды, архитектура струй. Поэтому первое, с чего он начал, подходя к вопросу, начал с мощностей, с реальности, с водопровода. Он активно начал встречаться с руководителем московского водопровода на тот момент. Хватит ли мощностей Матичинского водопровода для того, чтобы обеспечить необходимый напор. Но, кроме того, изначально были запроектированы совершенно разные разная инфраструктура э, в парке, в частности, зимой э, конькобежные вещи. И мы читаем в дневнике Мельникова, он пишет, встречался сегодня по поводу э, катка э, с Мельниковым. Мы не понимаем, что значит Мельников встречался с Мельниковым. У него как бы раздвоение личности, что ли? Нет, оказывается, Мельников, э, если мы посмотрим, Мельников это выдающийся советский конькобежец с начала 30, э, конца 20-х, начала 30-х годов. Поэтому э, вот попытка была, да, попытка была, но потом э, совершенно другие команды пришли. Дело в том, что проектирование парка Горького все-таки активное проектирование. Э, оно пришлось на начало 30-х годов, когда, как я уже говорил, произошел некоторый поворот в, э, в архитектуре. Поворот в культуре и когда Мельникову пришлось бы, скажем так, поступиться своими творческими принципами и наступить на горло собственной песни, чтобы быть активным проектировщиком. То есть его участие в «Парке Горького» было только на самых ранних стадиях. В конце mm -hmm. 20-х годов.
0: Хорошо. Давайте вернемся с вами к Дому Мельникова, о котором мы уже не раз говорили, чуть-чуть поговорим о нем. Хотя о нем, конечно, кажется, можно записать вообще отдельный подкаст. Дом Мельников, дом легенды, дом, который знают во всем мире, в который стремятся. Что с ним происходило все эти годы? да? Мы знаем, что было очень много перипетий, всяких тяжп и всего прочего. Сейчас, слава богу, все стабильно, как я понимаю. да? Что планируется? Как сейчас он существует? Вот немного об этом. Дом Мельникова – действительно
1: уникальная история среди всех объектов Мельникова. Несмотря на сложную историю, Нашей страны 20 века, несмотря на сложную историю самого Мельникова, ему удалось сохраниться, сохраниться. Но мы оцениваем уровень аутентичности, несмотря на какие-то утраты, в порядка 80-90%. Это значит, что там самая сильная черта этого, этого дома в том, что там подлинное все. Оно настоящее, оно не по аналогам. Оно, не отре... оно может быть не отреставрировано, но оно... И вот это абсолютно то, что подкупает всех, кто туда приходит, кто даже до посещения не понимал, что это такое, или видел фотографии со стороны, но ну, что это странные два цилиндра, действительно, как какая довольно со стороны, довольно, ну, недружелюбная, может быть, даже форма какая-то, как, так сказать, ну, такой замок можно назвать его. Да, какая-то крепость такая. Это действительно крепость, мой дом, моя крепость. Это, это его дом, это его мечта, которая была с начала 20-х годов. И как мы теперь понимаем, э он просто ждал удобного момента, удобного момента экономического, удобного, когда будут деньги, и удобного момента политического, когда можно будет получить землю и разрешение на строительство дома. Потому что, как вы понимаете, в конце 20-х годов, а дом строился с 27 по 29, практически частное жилье, как таковое, оно, вот частные дома это ну, я, не, я не знаю таких прецедентов больше, не считая кооперативного поселка Сокол в Москве такого. Вот, э, его, этот шанс он получил, он, э, он, он, он э, постарался встроиться в социально значимую тему. Ну, всегда такие темы, они возникают, да, у архитекторов. Ну, то ли это благоустройство Москвы, то ли это реновация какие-то, да, вещи. Ну, а тогда это была модная тема дома коммуны, новое жилье для нового человека в новой стране. Соответственно, его дом, он был представлен э, на комиссию, которая занималась распределением участков э, э, и решала судьбу участка в Приварбатском переулке построить там, там был пусты, построить там э, соцкультбыт, какой-то детский сад или э, дать его под какие-то другие цели. Он был, это, этот проект Мельников представил в виде очень простого макета из двух цилиндров, чтобы показать идею. Дело в том, что понятно, что цилиндры Мельников не изобрел цилиндры, но идея Взаимодействие цилиндров. Их взаимодействие как снаружи, так и внутри. Взаимодействие пространств. И по сути использование цилиндров как модули, модульность. Вы можете делать цепочки из этих цилиндров, змейки, вы можете сделать многолистники. То есть вы можете использовать любое их количество. Это такая форма, которая позволяет, может быть, мультиплицирована. То есть это было представлено как прототип, как модель один к одному будущего жилья, как эксперимент на собственной семье. И именно как экспериментальное жилье. Это была такая элегантная форма, чтобы обойти вопрос о частной собственности. Вот. Участок был выдан в аренду на десятки лет, на такой, такой продолжительный эксперимент. Не годовой эксперимент, а многодесятилетний эксперимент. И Именно так это и позиционировалось. Ну, де мы понимаем, что это был частный дом, и в конечном итоге... Уже а, вся, вся семья, и, и Константин Мельников, и а, его супруга Анна, и сын Виктор, и до середины 30-х годов его дочка Людмила, все они счастливо жили там, в этом доме. А, потом Людмила уехала, а, отделилась от семьи, но тем не менее а, вот остальные трое жильцов они там жили. До, ну, собственно, Мельникова, чита Мельникова до 70-х годов, до, до своего ухода из жизни. А Виктор, его сын, художник, он продолжил там жить и творить, потому что он был в каком смысле результатом эксперимента архитектуры над, над живописью. Он стал художником, который вырос в этом странном, очень необычном пространстве, в этом необычном свете. Он э, умер в 2006 году, завещав э, сделать там музей, музей отца и сына, что, собственно, нами и было сделано и сейчас. То есть, с одной стороны, вы должны понимать, что дом Мельникова – это некий сам по себе уникальный архитектурный объект, это некая форма. Это архитектурный проект. С другой стороны, вы можете его воспринимать как арт-объект, довольно хрупкий, поэтому, ну, он, не, к сожалению, он никогда не будет предназначен для массового туризма. Всегда, э, я, я должен страшную тайну сейчас раскрыть нашим слушателям, в него всегда будет очередь. Он просто, его возможности э, для принять количество посетителей которые хотят его посетить, оно на многие годы вперед ну, не соответствует. А с третьей стороны, это, конечно, мемориальный, это настоящий дом-музей. Да? вот Дом-музей, дом семьи, дом архитектора, его лаборатория, хранение архива, память всех этих страшных и интересных лет его жизни там. Поэтому это такой очень многоплановый объект. Ну, кстати, еще и уникальный экспериментальный инженерный объект. Я уже пытался сделать ссылку на невероятное мембранные перекрытие Мельникова. Очень дешевые, очень легкие. И в то же время э, на диаметре 9 метров, э, позволяющие не использовать никакие подпорки. То есть висящие практически в воздухе. Ну, он, может быть, не совсем скромно, а может быть и скромно. Сравнивал это со, со сводами Флорентийского собора. Вот. Ну, в общем... В каком-то смысле да. Вот. Там очень много инженерных находок, очень много креатива, который был отчасти стимулирован недостатком средств, потому что средств катастрофически не хватало. Этот Дом – это символ твоей мечты о жилье для своей семьи, для себя самого символ твоего таланта и символ того, как, когда у тебя мало денег. Вот когда все эти три компонента правильно замешать, у вас появляется абсолютно идеальный кандидат э, в объекты культурного наследия ЮНЕСКО, который мы надеемся до Мельникова попадет.
0: Да, ну, он Мельник. обязан попасть.
1: Сейчас это этом это музей. Мы стараемся какие-то делать он, онлайновые активности, не только наш сегодняшний с вами разговор, но и э, прямые эфиры в Инстаграм. Записи их вы можете посмотреть в инстаграме музея Мельниковых, музея архитектуры. Ну, а что впереди? Впереди все очень просто. Впереди большой проект реставрации. Мы только что закончили углубленное предреставрационное обследование. Это большой-большой международный проект, в котором участвуют российские инженеры, специалисты по дереву из Финляндии, специалисты по колористике и окраскам из, из Голландии, специалисты по The Style и Тео Вандусбургу, то есть цвета того времени. Это мы изначально не хотели делать это историей какой-то маленькой, замкнутой, внутримузейной и даже, и даже внутрироссийской, потому что Дом Мельникова в каком-то смысле это символ архитектуры Мельникова. Это, это абсолютно русский по природе, по бэкграунду, по еще раз повторюсь, человек. Его архитектура имеет очень глубокие корни и связи с русской архитектурой. Но значение это абсолютно общемировое. Мне пришлось, мне выпала большая честь прошлой осенью, проехать с лекционным туром про дом Мельникова, про архитектуру Мельникова по нашим, побывать в гостях у наших коллег в Вилли Тугенхат в Брно в ряде других памятников евро, в европейских таких домах то, что мы называем iconic houses, домах, архитектурных шедеврах и буквально этой зимой по Соединенным Штатам Америки Лос-Анджелес и в Канаде, Ванкувер и это невероятно. Вы даже не представляете себе, насколько, а, насколько не существует барьера, насколько легко воспринимается эта архитектура 20-х годов современными, а, современными землянами во всех странах. насколько Большой интерес, я бы сказал, насколько взрывной интерес. Я бы сказал так, что нам еще только предстоит открыть мельниково всему миру, и ну, я очень рад, что я и мои коллеги ну, хоть как-то можем содействовать этому.
0: Я очень тоже рада этому, и вообще мне кажется, что э, даже сейчас, да, в 2020 году, э, все равно мы еще не, до конца не можем оценить эту архитектуру, она все равно кажется какой-то внеземной, то есть вот этот дом, потому что за все это время не было создано похожих объектов, да, и все равно мы это оцениваем как что-то что-то такое невероятное. И, кстати, у меня есть вопрос еще по этому поводу. Мельников же планировал, как вы уже сказали, да, это была его идея, которую можно было масштабировать. Были ли в итоге запросы на это масштабирование и какие-то попытки к тому, чтобы создать больше таких домов или нет?
1: Нет, были сделаны эскизные проекты, им, им представлен Моссовет. Ну, скорее, может быть, с тем, чтобы формально закрыть вопрос, что он обещал сделать, вот как бы вот вам концепция. Мы, кстати, пытаемся сейчас сделать модели, смоделировать и сделать, возможно, макеты этих непостроенных домов. Вот. И чуть позже, в 1931 году, с таким из изобретателем, инженером Рейхельтом, который работал со строительными материалами активно в то время, они на пару сделали предложение в Моссовет о, о практической реализации. Вот есть эта записка известная. В 1932 году, если не ошибаюсь, новый председатель Моссовета Николай Булганин посетил дом Мельникова. Вообще дом, как вот именно как такой образец, как экземпляр, в экскурсионном режиме, но ну, если хотите в музейном режиме, он прямо вот с 20-х годов начал посещаться, с момента заселения туда. Мы знаем об этом из книги отзывов. Вот. Из, и не из книги, прошу прощения, из гостевой книги, не отзыва, гостевой книги, которая там ведется с а, самого начала. И это, это, было, это, это было место, которое... это was a must, must visit. Да? Кстати, наряду с домом Наркомфина. Вот всегда в, в то время. Если вы в Москве, посетите дом Мельникова и дом Наркомфина. Как бы два символа новой архитектуры. Архитект, архитект, очень разные, но в то же время очень... Вот. и, э, Но дальше не пошло. По каким причинам, мы не знаем, но да, попытки
0: реализовать, довести это до какой-то практической стадии, да, они были. А, возвращать к состоянию музея, он действительно... Туда заходишь, и кажется, что ты просто попал домой, в гости. Это удивительное ощущение. У меня не было, мне кажется, таких ощущений ни в одном доме музея. Это э, действительно манит и притягивает. А, кажется ли вам, что такой эффект достигнут тем фактом, что все это время там жила семья. То есть, насколько я понимаю, внучки Мельникова э, жили там до 2000-х годов, правильно? Они Совсем не так давно э, уехали оттуда.
1: Да, конечно, тот факт, что он был все время в, так сказать, в руках семьи, в руках сначала Мельникова, а потом следующих поколений, конечно, это сыграло, несомненно, самую положительную роль. А, есть другая проблема. Проблема в том, что все равно... В таком небольшом пространстве вы не можете одновременно и жить, и он не может быть одновременно музеем. Ну, то есть, то, что я называю необытовление а как вам сказать а... быть бывает разным. И а, если это музей, вы, к сожалению, вы не можете там уже готовить на кухне, вы не можете готовить там борщ, да? вы не можете использовать ванну и так далее. Это, это, это абсолютно взаимоисключающие вещи. То есть он не может использоваться уже как жилой дом и само по себе его использовать, ну то есть грубо говоря, если раньше это была такая бытовая нагрузка, то есть жила семья, родственники, друзья, я не знаю, дети, собаки и прочее, да, а теперь нагрузка другая. Вот эта нагрузка она абсолютно ушла, но зато появилась антропо... нагрузка на инфраструктуру, нагрузка, скажем так, на сети, на канализацию, на вот, да, на то, что изнашивается, то, что на самом деле подлинное. Потому что все там подлинное, и канализация, и водопровод, и, и, вот, и барашковые краны э, латунные, и карболитовые выключатели, и фарфоровые розетки, и прочее, прочее, прочее. И теперь у музея, когда, когда там музей, на всю эту инфраструктуру нагрузки никакой нет. И, и в этом смысле это э, не, не стоит заботиться, нет необходимости думать о том, что нужно будет там, делать какой-то капитальный ремонт в привычном нам смысле, менять вот, э, трубы, там, например, что, по, что, естественно, означает разрушение там, половины интерьеров. Да? Э, зато появилась другая нагрузка, антропогенная нагрузка э, нас как посетителей. Потому что все эти хрупкие лестницы деревянные, все эти пространства, неприспособленные, конечно же, для больших групп, все это, э, и каждый день люди приходят, каждый день люди хотят, и все больше людей хотят посетить этот дом. Это баланс, на самом деле, между сохранением дома как памятника и как мемориального объекта, и открытием его для людей, для, для посещения, физического посещения людей. Э, конечно же, наша цель по итогам реставрации чтобы максимум мы могли принимать максимум групп, максимум гостей. Но при, чтобы при этом сохранилось вот это ощущение, которое вы описали, его очень легко, очень многие люди нам пишут в, в той самой гостевой книге. Ощущение, что архитектор Мельников только что вышел за хлебом вот в булочную и сейчас вернется. И в этом смысл этого музея. Он, он готовый музей, он как бы прет а Там ничего не нужно менять, там нужно только очень аккуратно где-то восстанавливать то, что утрачено. Но по большому счету за нас эту работу сделал Константин Степанович Мельников.
0: И большое спасибо ему за это. Мы очень надеемся все, конечно, что с музеем все будет прекрасно что реставрация пройдет отлично и что наследие Константина Мельникова будет жить еще долгие-долгие годы и столетия. Павел, спасибо вам огромное за такую интересную беседу. Было очень познавательно, очень увлекательно. Надеюсь, что нашим слушателям тоже понравится. Они сразу же отправятся на экскурсию по, по проектам Константина Мельникова. И будут дальше углубляться в историю архитектуры. Софья,
1: огромное спасибо за ваш интерес и за вопросы, которые, надеюсь, были интересны также и слушателям. И ждем вас в нашем музее. Спасибо. До новых встреч.